0: 人与上帝之间的桥梁，有这么一个无神论者，他向上帝挑战，他当着许多基督徒的面说：“如果真的有上帝，那么我查三十下，如果数数数到三十的话，真有上帝，就让上帝把我打死好了。”于是呢，他就开始数数。一、二、三，一直到三十，结果呢？上帝没有出手把他打死，他就得意洋洋的对基督徒说：“你们看，上帝真的不存在。如果真的存在的话，他就把我这个不信他的人打死好了。”这个时候呢，从基督徒当中呢，出来一个人。对他说：“你知道为什么上帝不把你打死吗？”他说：“当然是因为没有上帝了，否则啊，他早就生气了，把我打死了。”基督徒说：“不对，上帝之所以没有打死你，是因为他爱你。就好比一个孩子要求自己的父母。”把自己杀死，父母能下得了手吗？这个故事说明啊，有些人非常狂妄的向上帝挑战，以为上帝没有回答，就证明上帝不存在。这样的论点真的是非常的错误的。难道上帝真的不存在吗？上帝当然是存在的。我们凭着我们的信心，凭着读上帝的话语《圣经》，就知道我们这个世界上的一切东西、活物和人都是上帝创造的。上帝是造物主，他是宇宙的主宰。但是，有的听众朋友们也会问了：“对呀，那么为什么上帝不回答那个无神论者？”把他杀死呢？还有啊，有的时候我们祷告的时候也没有明显的得到上帝的回答。上帝真的存在吗？真的在聆听我们的祷告吗？确实是这样，上帝聆听我们每一个祷告。我们为什么不能面对面的与上帝谈话呢？请大家看一下旧约的。以赛亚书第五十九章第二节，但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。人和上帝之间为什么有隔阂呢？这节经文讲得很清楚，因为我们人类的罪孽，上帝呢就不能和我们面对面的谈话。那么。在人没有犯罪以前，人在伊甸园里的生活是怎么样的呢？请大家来看一下《创世纪第二章十八到二十二节。耶和华上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前。看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨。造成一个女人领他到那人跟前。从这几句章节呢，我们就能看得出，上帝和亚当他们在伊甸园里的关系是非常的亲密的。可以说呢，上帝每天都会花一定的时间与亚当在一起。上帝呢，观察亚当，说他独居不好，就有心呢要为他造一个配偶。而且呢，章节中说，上帝亲自把那些所造的动物领到亚当的面前，让他给动物命名。然后呢，上帝为他造了一个妻子，先是让亚当沉睡，然后从他身中取下一根肋骨，造成一个女人。这些都是非常亲密的接触，说明了上帝和亚当之间。没有任何的隔离，他们面对面的生活在一起，因为亚当那个时候没有犯罪。那么，犯罪后的亚当和夏娃变成了什么样子呢？我们来看一下《创世纪》第三章六到十三节。于是，女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，却是可喜爱的。能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子，天起了凉风。耶和华上帝在园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”听众朋友们，这段经文呢，讲的是亚当和夏娃违反了上帝的命令，偷吃了分别善恶树上的果子。虽然吃果子是一件看起来不很严重的事情，但是。它背后的意义却非常的重大，他就说明了人违背了上帝的旨意。圣经说，违背上帝的旨意就是犯罪，而且犯罪的人后果呢，就是要死亡。在这里，我们看到亚当和夏娃偷吃了禁果，违背了上帝的诫命，他们的眼睛突然的开明了。看到自己是赤身露体，而且有了羞耻感。当耶和华上帝来到园中，要找他们谈天呢、啊，和他们亲近的时候，他们突然对上帝产生了恐惧感。这些都是犯罪之前的人没有的感觉。结果呢，亚当和夏娃就藏在树后面。不敢见上帝的面，而且说我很害怕。耶和华上帝明白了事情的原因，他知道肯定是他们违背了自己的命令，才落得这样的后果。当他问他们是谁告诉你们要吃那个树上的果子呢？亚当呢就开始推诿自己的责任，说。是女人，你赐给我的女人，她把树上的果子给我吃，我就吃了。亚当说这句话，不但把责任推给了夏娃，而且呢，把批评的意见丢在了上帝的身上。就是说，你造的女人，如果你不造女人的话，我现在也不会吃这果子啊。说来说去，好像还是上帝的错。而夏娃呢，看到这种情况，就说。是蛇引诱了我。可见呢，罪人在责任来到面前的时候，谁都不愿意承担，互相的推诿。这就是人犯罪的后果，开始对上帝产生了惧怕，不敢看上帝的面。有的人说，那么亚当和夏娃在犯罪之前，在伊甸园里穿的是什么样的衣服呢？原来啊，他们浑身是被上帝的荣耀包裹着，发出荣耀的光芒，所以呢，他们就没有什么羞耻感。但是当他们犯了罪之后，上帝的荣耀就离开他们，他们就发现自己原来赤身露体，这么的丑恶，所以呢，就赶紧拿无花树果子的叶来做了一个裙子，为自己遮羞。其实啊，我们在圣经中看到，人类虽然犯了罪，但是在人类当中还有个别的人与上帝保持着非常亲密的关系。比如说，啊，在圣经中就提到以诺与上帝同行三百年，后来呢，上帝就把他从地上提走，让他没有尝到死亡，就进了天国。这就说明以诺和上帝的关系非常的亲密，正因为和上帝关系亲密呢，他就无所畏惧，而且呢，上帝愿意与他这样的艺人，在天国同享永生。还有提到了亚伯拉罕，亚伯拉罕和上帝也有面对面的谈话的经历。大家也记得，当上帝派遣天使要毁灭。索多玛、俄摩拉的时候，亚伯拉罕知道了上帝的计划，因为上帝说：“亚伯拉罕这样的艺人呢，我没有什么可以隐瞒的。”就把自己要毁灭索多玛和俄摩拉的计划告诉了亚伯拉罕，而亚伯拉罕呢，就大着胆子在上帝的面前为这两个城讨价还价，说：“如果这两个城里有五十个艺人，你还会毁灭这城吗？”上帝说：“我不会。”然后亚伯拉罕又说：“要是有45个呢？”最后说：“有40个呢？”最后一直讲降，把数字降到10个。耶和华上帝说：“如果有10个人， 1 0个亿人在这两座城市里，那我就为他们的缘故不会毁灭这两座城。”后来呢，在这两座城里连十个亿人都找不到，所以呢，这两座罪恶的城就被上帝毁灭了。还有呢，《旧约》中也提到摩西，也就是领导以色列民从埃及出走的那位领袖，他和上帝的关系非常的亲密。《申命记》第三十四章第十节这样说：“以后以色列中再没有兴起先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的。”这就是说，在摩西死后呢？再没有任何先知能像摩西一样跟上帝有面对面谈话的经历。听众朋友们，上帝是非常尊严的宇宙的主宰，我们罪人不可能看到上帝的容貌。我们罪人呢，没有资格和上帝面对面的站在一起。世界上的人全都是罪人。连亚伯拉罕、摩西都有自己软弱的地方啊，所以呢，他们也是凭着信心，靠着上帝的恩典，才得以和上帝面对面的谈话。即使是面对面，摩西也没有办法看到上帝的容貌。不信呢？大家来看一下《出埃及记》第33章1 8到二十节，摩西说。求你显出你的荣耀给我看，耶和华说：“我要显我一切的恩慈在你面前经过，宣告我的名，我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”又说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”耶和华说：“看呐、啊，在我这里有地方，你要站在磐石上，我的荣耀经过的时候。”我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。摩西呢，就向上帝求告，说：“让我看看你的尊严的容貌。”上帝说：“我可以把我的恩慈在你面前显现，但是呢，你不能看我的面。”因为任何人看到我的面都不能存活。耶和华说：“我会把你放在岩石的缝隙当中。当我经过的时候呢，我会把你的藏身之处用手盖住，这样你就不会被我的荣耀杀死。当我经过的时候呢，你会看到我的背影。事情呢就是这样发生的。上帝的显现。”和驾临是十分的尊严的。我们有时候看古代的电视剧呀、啊，就可以知道，古代的帝王出巡的时候呢，都是鸣锣打鼓，威风凛凛。一个地上的君王尚且如此，何况宇宙的主宰耶和华上帝呢？当然更是威武庄严。出埃及记第十九章十六到二十二节这样记载。到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且脚声甚大。营中的百姓尽都发战。摩西率领百姓出营，迎接上帝，都站在山下。西奈全山冒烟，因为耶和华在火中降雨山上，山的烟气上腾如烧窑一般，遍山大大的震动，脚声渐渐的高而又高。摩西就说话，上帝有声音答应他。耶和华降临在西乃山顶上，耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。耶和华对摩西说：“你下去吩咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡；又叫亲近我的祭司自洁，恐怕我忽然出来击杀他们。”当耶和华上帝在西乃山向摩西颁布十条诫命的时候呢，耶和华上帝降临在西乃山，当时是雷轰电鸣，烟雾缭绕。摩西在山上和上帝交通。当时山上为什么有那么多的烟雾呢？也是为了遮掩耶和华的尊严，好让摩西能够站得住。能够不被耶和华上帝的荣耀击杀，而且上帝警告摩西，你要告诉百姓，不可以让人近前来，谁来呢，都会被上帝的天使击杀。鉴于以上的经文呢，我个人认为，没有任何罪人可以和上帝面对面的交通。当然了。我们还要想到呢，在新约的圣经中记载，耶和华上帝差派自己的独生子耶稣基督来到世上，和世人面对面的交流，把自己国家的道理、天国的道理呢，让耶稣基督亲口告诉以色列民。这些呢，是我们待会儿就要讲到的，但是。我们作为人来说，不可能和上帝、耶和华上帝、尊严的主宰面对面的在一起谈论事情。即使是亚伯拉罕与上帝面对面谈论事情呢，我们大家可以看一下《创世纪》的十八章和十九章，他其实是在与上帝的天使谈话。我们也知道，古代呢，为皇帝。传达圣旨的钦差大臣会被当成皇帝本人得到敬拜。如果有个人来接旨的时候呢，他会在这个钦差大臣面前三叩九拜，然后接了旨还要说谢主隆恩。这就说明了钦差大臣、使者都有皇帝的权柄和尊严。所以呢，在圣经中。很多情况下，上帝都是差派自己的使者——天使，来和人交流沟通。所以呢，人对这些天使也是非常的敬佩、崇敬。在圣经中就有这样的故事，《创世纪第二十二章 11~12 节，耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏上帝的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”这句话呢，是从天使的口中说的。大家都记得，耶和华差派使者呢，告诫亚伯拉罕，让他要把自己的独生子为上帝献上。结果呢？正当亚伯拉罕要举刀杀自己的儿子的时候呢，天使就在空中说：“你不可杀他。”天使就代上帝说：“我知道你是敬畏上帝的了，因为你没有将你的儿子，你的独生子留下不给我。”天使完全是以上帝的口文来传达宇宙的主宰的意思。从这里我们就可以看得出。上帝经常差派自己的天使与人沟通。还有呢，《创世纪第十九章一到二节写道：“那两个天使晚上到了索多玛，罗德正坐在索多玛城门口，看见他们，就起来迎接，脸伏于地下拜，说：‘我主啊，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜，清早起来再走。’他们说：‘不，我们要在街上过夜。’”这两个天使呢，还有和耶和华上帝的另一个天使，就是在创世纪十八章和十九章记载的和亚伯拉罕面对面的谈话。当时亚伯拉罕看到这三位天使的时候呢，也是拜在地上说：“我的主啊，请到我的家里面洗洗脚，然后呢吃点东西再赶路。”这就说明了上帝的天使也被人。非常的尊敬，也得到人的敬爱。那么，我们罪人因为远离了上帝，有的时候呢，就得不到上帝的答应。萨母尔记上第二十八章五到六节这样写道：“扫罗看见菲利士的军旅，就惧怕，心中发战。扫罗求问耶和华，耶和华却不见梦或巫灵或先知。”回答他。这里呢，讲到非利士人来攻击以色列国，扫罗当时是王，他在过去的几年间呢，已经越来越远离耶和华上帝。在这个兵临城下的危机当中，他求告耶和华，但是耶和华不回答他。为什么呢？就是因为他有罪恶，偏离了耶和华，所以上帝。就不回答他的祷告。刚才呢，我们提到了耶稣基督作为上帝独生的儿子，道成了肉身，生在我们世上，和世人、罪人生活在一起，把天国的福音传开。那么，耶稣基督的到来呢，确确实实结束了人与上帝之间的隔离状态。所以呢。我们要赞美我们的主耶稣。以赛亚书第九章第六节这样说：“因有以婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试，全能的上帝、永在的父、和平的君。”这些头衔呢，都非常完美的道出了耶稣基督的使命。和他崇高的品格，他可以为我们做测试。当我们有难的时候，我们征询他的意见，他就会告诉我们，他是全能的上帝、永在的父、和平的君。说明呢，他和天父上帝是同等的，在三位一体的真神当中呢，是其中的一个格。还有新约的哥罗西书第一章第十五节这样说：“爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先。”这里呢就讲的很明白，上帝他的形象呢就完完全全的通过耶稣基督表现在世人面前。哥罗西书第一章二十一到二十二节接着写道。你们从前与上帝隔绝，因这恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。我们看得出，人类犯了罪，上帝却主动的发动了救赎的计划。圣经中说。在创世以先呢，上帝就知道人类的堕落，上帝呢就已经预备好了为人类的救赎。所以呢，救恩发自耶和华，来自耶和华上帝，而且呢，救恩最后也是由上帝亲自完成。因为耶稣基督的牺牲呢，我们就和上帝没有了隔离，就能够完完全全的合一了。好了。听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么看法，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足。好了，感谢您的收听，上帝保佑你们，再见。